0: Hola amigos, buenas tardes, con el gusto de saludarlos de nueva cuenta. Hoy es viernes, viernes en el que eh, hablamos aquí en Libertad y Pensamiento de diferentes temáticas. Como cada viernes se encuentra aquí conmigo el licenciado Enrique Escobar. ¿Cómo estás Enrique?
1: Bien, bien, aquí saludando a toda la, la gente que nos hace el favor de escucharnos, tanto aquí en la transmisión en vivo, como por ahí eh, en Spotify ya más tardecito que estará estaremos subiendo el, el capítulo de hoy muy contentos de estar un viernes más en este nuevo capítulo de, de libertad y pensamiento y también doblemente contentos porque contamos con la presencia de un invitadazo aquí el maestro constantino hernández a quien recibimos con un
2: abrazo cómo está profe qué tal buenas tardes eh, con el gusto de siempre eh, y sobre todo vamos a Vamos, siempre me ha, me, me ha gustado platicar con ustedes sobre muchos temas, ¿no? Y qué bueno que vamos a coincidir en esta ocasión, de, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? Bienvenido, pues, ya, ya,
0: ya me la debías, Consta, eh, para los que nos conocen, ambos eh, coincidimos en varios lugares, fuimos compañeros de aula en la universidad a la que asistimos y después, pues, nos encontramos en el litigio porque... Sepan ustedes aquí que el licenciado Constantino, Constantino Hernández pues es un prócer del derecho, un, un hombre notable, ¿no? Y este, pues yo tengo la fortuna de contar con tu amistad, consta Y eh, después fuimos compañeros también en, en Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y digo fuimos porque pues yo ya eh, me despedí, me despedí del de alma mater de esta ciudad, ¿no? De, de la máxima casa de estudios, pero tú ahí bueno, continúas. Este, y, y quise invitarte principalmente para, para que nos platiques de, de qué, qué es un asesor jurídico. Yo sé que tú eres un asesor jurídico que trabajas en la Fiscalía. Eh, no sé si exactamente en la Fiscalía. Eh, tú, ya me, tú ya me dirás más de qué se trata. Pero empecemos con esa pregunta, Consta. ¿Qué es un, un asesor jurídico?
2: Bueno, eh... Híjole, es un tema muy interesante porque hablar, yo creo que esta parte de, de la asesoría jurídica es la que mucho, incluso muchos colegas no, no, han, no han terminado de conocer, incluso quienes participamos en esta figura, no, este, hay muchas, hay muchas cosas muy nuevas que tenemos que descubrir y el asesor jurídico, eh, lo voy a decir en términos prácticos porque creo que así debe ser, el asesor jurídico es... Eh, el defensor público que tiene, pero la víctima. Okay. Porque si tú recordarás, eh, la víctima jugaba un papel nada importante en un proceso penal. Se le reconocía al imputado, al sentenciado, siempre tenía derecho a ser asistido por un. Cuando no tenía las posibilidades económicas de, de, de pagar un asesor, de, perdón, un defensor privado, entonces el Estado le brindaba ese, ese un asesor eh, público. Perdón, un defensor público. En este caso, las víctimas, a, a raíz de la reforma este, constitucional de 2011, nos abre ese, ese espacio ¿Para, qué? para que la víctima pueda incursionar eh, acompañado de un asesor jurídico público. Primero, es un asesor jurídico privado, y si no tiene la posibilidad de pagarlo, entonces ahora sí el Estado tiene la obligación de, 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 de brindarle un asesor jurídico público. Muy bien.
0: Oye, ¿siempre existió esta figura de, del coadyuvante del Ministerio Público? ¿Es, ¿Es diferente, similar, es la misma?
2: No es la misma. Eh, el coadyuvante creo que tenía, eh, tenía limitada su, su actuación. Con esta figura del asesor jurídico se amplía ese catálogo de derechos a, a favor de las víctimas y ahora ya no, 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 no solo puedes eh, coadyuvar a través del Ministerio Público, incluso eh, podemos irnos al extremo de que el asesor jurídico público puede ejercer la acción eh, la acción penal privada. Y, y esto me, me refiero al asesor jurídico público, pero también el privado. El privado, está, si tiene las posibilidades de ejercer esa acción, eh, la acción penal de, de esta manera, bueno, lo puede hacer.
0: Oye, y está muy interesante ahí en esa situación porque en este caso la carga de la prueba es del asesor jurídico. Así, así es,
2: así es. Bueno, y eso es lo complicado, ¿no? Que, o ese es el principal obstáculo que pudiéramos encontrar en esta, en, eh, tratándose de este ejercicio. ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el asesor jurídico privado tendrá que tener eh, cámaras, videos, eh, toda la infraestructura para poder llevar a cabo, ahora sí, el ejercicio de la acción. ...de la acción penal. Y, y,
0: y sobre todo el presupuesto que tiene el Estado, ¿no?
2: Eh, sí, pero mira... Eh, ...creo que también tenemos que ir viendo... ...que sí se puede, ¿eh? Creo sí. que eh, es muy cómodo... ...el abogado particular... Eh, ...como que... ...también nos gusta la comodidad, ¿no?
1: Ajá. Porque
2: el asesor... el ...un asesor jurídico privado... ...si tiene... ...no requieres tampoco de grande... ...de una infraestructura como en Estados Unidos... ...en algún otro país del mundo sino que basta con que cuentes con una cámara, que cuentas con micrófonos, que cuentes con bueno, con algo lo suficiente pero no así en, en exageración.
0: Ok, ah, esa parte es muy importante. Me, me parece a mí, ¿no? no sé si ustedes estén de acuerdo también, en que no está suficientemente explorada esta, esta función. Inclusive en internet podemos encontrar memes, ¿no? Donde el asesor jurídico eh, únicamente dice en las audiencias, me adhiero a lo manifestado por el agente del Ministerio Público.
1: Pero es que a veces, yo pienso que a veces esos memes no están, eh, no los podemos culpar pues a quienes hacen esos memes, porque sí hemos visto ese tipo de, de asesores jurídicos en acción.
2: Eh, o, o sea, es, es lo que hay, ¿no? ¿Cómo? Claro, neta, y ahorita que me decía dice yo Enrique, me decía, es que me adhiero. No, es cierto. Lo cierto es que cuando las... Bueno, no no logro comprender cómo un asesor jurídico privado o público asista a una audiencia y solo con decir me adhiero o lo que di o lo que dice la representación social estoy de acuerdo. No, me parece que la función de la asesoría jurídica, si bien es cierto, no le no, no puede ir a, a acreditar la tanto el, la, la comisión, toda la cuestión del delito o la, la responsabilidad del imputado Podrá en esos casos ayudar, pero lo fuerte del asesor jurídico me parece que se tiene que centrar en el apartado de la reparación del daño. Ese es el apartado en donde, en mi caso como asesor jurídico, es donde mayor énfasis le pongo, ¿no? Porque ahí debe estar el trabajo, este trabajo exquisito del asesor jurídico. A ver, te,
0: te voy a poner un caso muy particular que tengo, es un caso real, ustedes disculparán que no hable de nombres, eh, fechas, etcétera, etcétera, entenderán, que es por cuestión de eh, secreto profesional, cuestiones de ética, pero tengo un caso de una persona, consta, donde es una persona de escasos recursos, vive en el oriente de la ciudad, tú, tú conoces la situación de esa ciudad y atropella y priva de la vida a dos personas, desgraciadamente. <coughs> La reparación del daño está en aproximadamente un pesos por, por haber sido dos personas, ¿no? Por tener que pagar dos... Dos, eh, dos... compensaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo, dos funerales, etc. Son como un pesos. Ni siquiera su casa, en la que vive, vale esta cantidad de dinero. ¿Cómo, cómo soluciona ahí esa cuestión del asesor jurídico
2: Mira, eh, vamos a entrar en un terreno que en la práctica se traduce muy complicado. Mira, cuando tú me dices que es una persona, y pues hay un principio, un derecho, que nadie está obligado a lo imposible, uh -huh. pero esto no quiere decir que la víctima, porque ustedes recordarán que la víctima es la, es la última persona, quien tiene, eh, quien, híjole, en quien recae toda este, esta, esta situación tan, tan dolorosa, ¿no? Entonces, cuando el imputado o el sentenciado no tenga la posibilidad económica de cubrir la reparación del daño, para eso existe el procedimiento de la compensación subsidiaria. Esto quiere decir que a través de un proceso administrativo puede la víctima acceder de la reparación del daño y este y el y, y prácticamente quien tiene que cubrir esa esa, ese, esa reparación sería el Estado.
0: Ok, pero entonces sí se puede hacer, ¿no? No será que también tienes que estar mediando esa situación.
2: Claro, claro, porque mira, no es tan complicado. El hecho de llevar a cabo un procedimiento de insolvencia de la víctima, perdón, del imputado, porque te, el, para que el Estado pueda cubrir, es, previamente debe existir un dictamen en donde el, en donde la, en donde el imputado no tiene la capacidad económica de cubrir. El, de, de, de cubrir ese, esa reparación. Entonces, es, en ese momento es cuando interviene, por eso se le llama de una compensación subsidiaria, pues el, el Estado la tiene que, que, que cubrir.
0: Por, porque esa, esa cuestión viene de, del derecho, ¿no? De la víctima a, a ser compensada independientemente de si, si, si el... el... El activo del delito tiene dinero para pagar o ¿no? Es correcto. Así es. Es que,
2: es que ya la víctima tiene 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 una serie de, de, de derechos y dentro de esto precisamente es la de reparar el daño, ¿no? Ahí vemos la ley general de víctimas a partir del artículo 60, 61, 62, 63, 64. Vemos cómo debe ser esta este tipo de reparaciones, ¿no? Incluso tú lo has, ustedes lo han visto que hay, ciertos, hay, hay víctimas que no solamente dicen, yo lo único como, como parte de, de, de una reparación del daño integral lo único que quiero es que él se, disculpa con, que se disculpe con él okay. y eso es una medida de satisfacción o sea, con eso tienes tú reparado el daño, ahí tenemos bueno, y, muchos y desde
0: el punto de vista de un defensor como, como lo soy yo está excelente, ¿no? porque si yo hablo con el asesor jurídico y dice, oye, mi víctima lo único que quiere es que se disculpe
2: Claro, claro y bueno, pero esto siempre y cuando debe también llevar eh, uno, uno ciertos debe cubrir ciertos requisitos, sí, entre claro. ellos que la víctima no ha sido coaccionada, bueno, que, que esa voluntad es libre.
1: Exacto, ok, perfecto.
2: Y yo yo le quiero preguntar
1: una cosa aquí que eh, esta es una cara de la moneda, ¿no? La, las víctimas que, que dicen yo nada más quiero una, una disculpa. Pero, ¿cómo lidiamos con, con o ustedes, los asesores jurídicos? ¿Cómo lidian con, con ese tipo de víctimas? Eh? Con ser de venganza. Sí, sí, vengativas, que, que no buscan justicia, sino venganza. Que quieren ver hundido a, al imputado, eh, porque traen por ahí un coraje, porque... Eh, no sé, pero, ¿cómo, ¿cómo lidian ustedes con ese tipo de víctimas?
2: Bueno, mira... Eh la Ya sea el, el asesor jurídico, siempre debe ser una institución que debe actuar de buena fe. Y esa buena fe implica que también en audiencias, eh, en, en cualquier diligencia, ya sean este, extrajudiciales o judiciales, eh, pues sea, se actúe de esta manera, ¿no? Así es. Pero ahora sí, si, nos si pudiéramos encontrarnos con una situación de esta, por ejemplo, que dice: Yo no quiero, yo lo quiero es estar en la cárcel, ya me tocó, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar? Únicamente nosotros estamos obligados a actuar conforme a derecho. No, en La institución de la asesoría jurídica no es una institución que que, que, va, este, que busca venganza, que busca... No, más bien, por eso le digo, se parte de la buena fe. Y creo que de la buena fe implica también tener esa, esa objetividad hacia con el contrario, ¿no? Y pasa lo mismo con el decálogo del abogado, todo, ¿sí? inclusive se encuentra
0: ¿no?, como un deber de las partes el principio de, de lealtad, el principio de objetividad que, que, eh, que debemos decidir entonces le atañe al asesor jurídico ellos también
2: sí fíjate que ahorita que, que comenta enrique esta situación en una bueno a mí me tocó lidiar con un, un caso similar no es que yo quiero que se vaya a la cárcel es que le digo la retención o la de la retención no no, no amerita una prisión preventiva ¿sí? mm -hmm. no es que esto es esto es yo quiero no no hay, casos no, no, no no creo pues, que esa medida de satisfacción rebasa en lo que puede ser lo que puede no ya no puede ser ya no puede ser objetivo ya no puede ser congruente mm -hmm. ya estás lidiando con algo más con alguna una situación que se aleja de lo que son los parámetros del derecho muy
0: okay. bien y luego, respect eh, eh, respectivamente, la Comisión Ejecutiva
2: de atención a Víctimas, ¿cuál, ¿cuál es su función o sea, en, en este sistema jurídico? Mira, eso eh, es, es eh, demasiado. Yo creo que la, la es tan noble esta institución que se crea precisamente a raíz de que la víctima no era 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 no era no era, no era tomada en cuenta en un proceso. ¿Cuánto, cuánto su, bueno, Enrique es más joven, pero tú y yo sí lo vimos, ¿no? Uh -huh. Cuando la víctima... Es más, eh, de, no sé, perdían un familiar, este cualquier delito. Y esto, lo un, en, eh, el único momento que se le veía a la víctima era el momento del hecho victimizante, ¿no? De ahí en el proceso, nada. Incluso el Ministerio Público cerraba carpetas, hacía lo que lo que sea, ¿no? Y siempre, se, siempre esto se vinculaba con la impunidad. Uh -huh. Todo era impunidad para la víctima. Entonces... Eh, con, eh, cuando surge, cuando, cuando, bueno, y esto también tiene que ver con muchos acontecimientos políticos, sociales, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas eh, y, y esta institución lo que hace, o lo que busca precisamente es darle un modelo de atención integral a favor de las víctimas. Esto es que no solamente es el acompañamiento y representación de la víctima en procesos judiciales, sino que también hay que brindarle, bueno, que perdió la vivienda, o, o, bueno, vamos a hablar en el caso concreto de violencia familiar. Ah. Eh, efectivamente, requiere de una pensión alimenticia la víctima para, para sus hijos. Bueno, hay que, el asesor jurídico tiene que promover un juicio de alimentos ante la, ante un juez familiar. Okay. De ese mismo asunto se desprende que ahora, como ya se tuvo que mover de, de, del lugar donde vivía a otra colonia, y que necesita que sus hijos eh, se inscriban en una escuela cercana a su vivienda, entonces la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta también con un, eh, un departamento de trabajo social que quienes van a llevar a cabo, que bueno o quienes tienen que este hacer las gestiones, las ¿no? gestiones para que ese niño asista a, ese, a esa escuela okay. requiere terapias bueno, hay que brindarle las terapias psicológicas y incluso puede ser cualquier necesidad que surja la que le surja en este caso a la víctima a raíz de, de este hecho victimizante hay que darle un modelo de atención integral por eso cuando yo te decía vamos a hablar de, de la figura del asesor jurídico desde un enfoque psicosocial es justamente eso, no no es asesoría jurídica, no es representación. Es un todo. Es, por eso se busca... Es, eh, es una atención integral.
1: Ok. Ok. Esa... Está interesante porque luego... Eh, los menospreciamos, por así decirlo. ¿no? Es, yo he escuchado muchas versiones. Y es interesante que, que nos hablen aquí de... De esa atención integral que, que brinda esa comisión ah. ejecutiva. sí. So, sobre todo
0: esa cuestión, no, no es que queramos discriminarles, ni mucho menos, pero, pero sucede esto que, que platicábamos. Tienen de, un ¿no? estigma, por así decirlo. Tienen un estigma. Sí, sí, donde vamos, nos presentamos, y el MP nos está dando batalla y el asesor jurídico no. Por dos, como, como dicen ahora los, los muchachos, ¿no? Por dos. Lo que él dijo, hagan cuenta, yo lo estoy diciendo otra vez. Y, y se vuelve hasta ocioso. Me ha tocado inclusive veces eh, donde el juez ya ni siquiera le concede la palabra porque ya que ya
2: lo dijo el M.P. Sí. Mira, eh, yo creo que hay como, hay hay de todo, ¿no? Sí. Y, si te das cuenta, uh, también yo he visto o sea, defensores, ¿no? Defensores pésimos, ¿no? Se sí. habla igual, igual con el asesor jurídico y digo, máxime cuando se trate de una, de una figura novedosa, ¿no? Cuando tú no sabes qué vas a hacer o hasta dónde puede llegar tu actuación. Sí, de eso es lo que de eso es lo que nosotros estamos este o es lo que finalmente muchos asesores jurídicos privados no lo han entendido. Net, neta, este es este es un espacio en donde pueden litigar, este se puede litigar y muy bien. Yo creo que es donde todo el mundo le apuesta al dinero fácil y rápido es representar a imputados. A la víctima hay que tener, hay que saber cómo representarlo incluso hay mucha ganancia ¿eh? en el tema de la reparación del daño. Y y me voy a, y yo creo que, eh, no sé, puede, puede darme un balazo en la pierna, pero en este momento el asesor jurídico privado puede, soli puede solicitar que le paguen sus honorarios el imputado. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos compensar esta situación porque es ciertamente la víctima nunca regularmente es el es el es el sujeto más vulnerable uh -huh. en un procedimiento penal uh -huh. este yo creo que eso sí coinciden conmigo nunca sí, me
0: ha tocado por ejemplo asuntos y, y a ver tú dime si a lo mejor es es trabajo del asesor jurídico de tener este tipo de situaciones pero por ejemplo me ha tocado asuntos de alguna violencia de tipo sexual no un abuso sexual una violación donde la víctima, por ejemplo, es una niña menor de edad. Y mi trabajo como defensor es... Es un trabajo feo, pero alguien tiene que hacerlo. Presionarla, presionarla, presionarla. Al grado que quizá diga, ¿saben qué? Yo ya me cansé. Todo lo que dije es mentira y nos vemos. Ya no quiero saber más. Y, 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 y insisto, quizá bien, quizá mal, no lo sé. Pero quizá esta sea esa situación. Me ha tocado ver víctimas destruidas por los por los abogados defensores pero sí quiero aclarar es algo que tenemos que hacer no podemos no hacerlo
2: claro, eh, bueno mire dentro de, de, de este litigio cuando eh, hay menores de edad niños, niñas y adolescentes ya se, hay, hay, ya hay mucho avance, no incluso los abogados en, si ustedes en, en, en litigios eh, de, en, de adolescentes ya te piden precisamente la especialidad porque la especi esa especia esa especialización hace te hace bueno, cuando menos eso se, eso eso creen que muchos teniendo la especialidad pueden ya tener ese tacto para poder interrogar, para poder eh, brindar atención a, a niños, niñas y adolescentes. Evidentemente eh, falta
0: la práctica, ¿no? Claro, o sea, por supuesto,
2: claro, porque y incluso el papel del asesor jurídico es precisamente de tener es ese tipo de interrogatorios que hace much, muchos defensores, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Pero ellos están en su papel. Ahora, si el asesor jurídico no está haciendo su papel correctamente, bueno, pues se va a permitir que se revictimice a estos niños, que sufran Ajá. incluso este, no sé, todo lo que me está diciendo, ¿no? Que pueden incluso retractarse ya, ¿no?
0: Me ha tocado ver peritos que inclusive si dicen si sometes a esta menor a un interrogatorio muy duro, las terapias las necesarias van a
2: llevarse ¿eh? Por supuesto, y es lo que te iba a decir, porque si tú quieres interrogar a la menor, ya me, digo, hace, recientemente tuvimos uno, y, en, y, y cuando ya se dictan sentencia en la, en la audiencia, en la audiencia respectiva, ahí yo le dije, bueno, a raíz de que se fue sometida a un interrogatorio, híjole, fuera de lo, de lo común, pesada. ahora sí yo lo que voy a pedir, te estoy pidiendo también, se requieran otras 10 terapias ¿para qué? para que puedas entonces, es, es como que es un arma de doble filo oye, ¿no? me
0: tocó un abogado una vez en un en caso que llevamos eran dos imputadas, por eso habíamos dos defensores era la, la menor, era la víctima, perdón, era menor de edad hizo cuatro preguntas Inició su, su interrogatorio preguntándole, ¿es lesbiana? Número dos, pregunta número dos, ¿te gustan las niñas? Número tres, ¿has tenido relaciones sexuales? A eso me refiero, ¿cómo detienes al defensor con falta de tacto? Doctor?
2: No, no, es que eso, eso rebasa, ¿no? Hay, hay maneras de cómo tú puedes, puedes obtener... Este, una o la información que tú quieres, ¿no? Pero ah. no haciendo este tipo de interrogatorio. Este, interro, este tipo de interrogatorios no está permitido, ¿no? Los jueces hay jueces que lo permiten. Sí, eso porque sí, si, si no se
0: oponen. ¿no? Claro, pues claro. Sí, ahí
2: está el Ministerio Público, ahí está el asesor jurídico, si ellos dos no tienen bueno, no tienen la capacidad para poder detener este interrogatorio, bueno, pues ahí está el juzgador, ¿no? Para eso está. Aquí, bajo la dirección del juez Pasan los demás, ¿no?
0: Ok. Oye, eh, hablabas ahorita eh, de, de esa eh, especialización para adolescentes infractores. Yo sé que además de todo, tú tienes esa... Tú le hiciste en el INCORA. ¿Sabes si hay alguna otra escuela donde ofrezcan esta especialización?
2: Mira, hasta hasta ahorita no, 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 no lo hemos visto. Sí, no, okay. no, no. Yo que tenga conocimiento, no. Sí, al parecer se van a abrir otras otros cursos. A ver si aguantan un año y medio, ¿no? Un año y, un año medio. y medio de... Híjole. Este, este estaría sabe. bien.
0: Esa también es oportunidad para las escuelas, eh, tanto públicas como privadas, y eh, habrá una especialización, porque necesitamos gente especializada. No sé si los demás concuerden conmigo, pero necesitamos gente especializada en tratar adolescentes infractores.
2: Yo creo que esto ya tiene que ser general, ¿no? Para todos, para todos quienes, eh, quienes están... Este, tanto la iniciativa privada como también la en las instituciones públicas excelente
0: bueno pues algo más que quieras preguntarle licenciado, hay que aprovechar lo que estamos aquí este, por ahí nos comentaba el maestro el maestro de maestros Erasto López dice, Constantino Hernández es el mejor no, de, de <risa> no, será
2: Gran amigo, pues cómo no. Compadre. ¿no? Es, ah, es, comp es un amigo. Y luego, no, este, Erasto tiene también su Su podcast, X. No, y no quiere, no quiere invitarme. ¿No quiere? Es que no, dice, Está es, muy de, es, no, es demasiado formal. para... Como para... Es que es sí. muy formal, licenciado. No, no, pues yo, dependiendo de aquí con ti, con ustedes, sí. Pero pues, si vamos con Erasto, pues también vamos a tirar. Ah, entonces, también vas a decir. Ah, que no, que ahí, ahí vamos a hablar de usaría. Pues ahí no
0: tienes, Erasto, si nos estás escuchando todavía. Este, invita a, a nuestro amigo Consta. Y también a
1: nosotros, ¿por qué no?
0: También, invítanos, <risa> claro que sí. este eh, Yo sí te escucho. Ver, yo
2: también soy fan. Me, me gusta tu estilo. Y,
0: y a, a los que no saben
2: de qué estamos hablando, pues busquen a, a, a,
0: a nuestro compa, Erasto López, en su programa, en su podcast, X, X Podcast también. Una excelente producción, no como la nuestra, que está... Así muy muy hechiza Pero bueno, aquí andamos haciéndonos competencia Le mandamos por supuesto un saludote a Erasto Y
1: también, este bueno, me tomo la libertad de, de invitarlo también a, a este nuestro podcast Libertad y Pensamiento
0: Claro que sí, se, sería muy padre tener aquí Oye, de hablar de grillas
2: con Erasto Estaría ah, genial, ¿no? Ah, este, ah,
0: ah, Erasto es también un maestro de la sí. universidad Yo coincidí con, con él allá Y este ojalá, ojalá que algún día nos escucharás, serás tú y te animarás a venir aquí a este humilde despacho.
2: Y uh -huh. que conste, ¿Qué yo, yo bien, iba bien. pasando y a mí me detuvieron. Ah, no querías venir. Yo vení, yo iba pasando por <risa> unos burritos aquí. Estaba <risa> <risa> pasando por los burritos.
0: Así lo hacemos, eh, señores con tal señores y señoritas, con tal de traerles lo mejor posible. Por el día de hoy eh, ha sido todo. No queda sino agradecer la atención que nos han puesto todos y cada uno de ustedes. Y por mi parte es todo. Me despido, no olviden visitar nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba bajo abogado En Spotify como Libertad y Pensamiento. Y en eh, la página de Facebook también es Libertad y Pensamiento Podcast. Hasta aquí el día de hoy, nos
1: vemos. Claro, este pues invitarlos a que sigan en sintonía de nuestros podcasts, a que ahí por ahí nos comenten dudas, preguntas, temas que quieran que, que tratemos en, en este su podcast y también que le den like a nuestra página del despacho, Rangel y Asociados. Este, también quiero agradecerle profundamente al maestro Constantino Hernández por aceptar esta, nuestra invitación a participar en este capítulo número 14, ya, ¿no? Una cosa así, este, y bueno, pues
2: aquí nos despedimos, maestro. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes y pues con la, con la gente que nos, también nos escucha, ¿no? Perfecto.
0: Bien, entonces, amigos, hasta la próxima.